0: يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم بوكوار هذا البيت وادعو لنا ان لا شيء ولا شيء عندها، كلها ملهمة لي، كلها ملهمة لي، كلها ملهمة لي، كلها ملهمة لي، كلها أيها الأخوة الكرام، أصدقائي الأعزاء، 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 أصدقائي وقال انما هي رحمه من الامام فتحية ست ايام او سبعة ايام. ايام او
1: سبعة ايام
0: أول شيء أريد أن أشرح أمامكم أنني أحب أول شيء أحبه هو الحب، أحب الحب، بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد <تصفيق> وعلى آله وصحبه وبعد، قال المؤلف رحمه الله باب الحيض، اي هذا الباب يذكر فيه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الحيض، والاستحاضة، وما يلزم النساء في ذلك، الحي ذكر الله احكامه في القران الكريم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم احكامه في سنته فهو جدير بالعنايه لانه يعتري النساء المسلمات قد قال النبي صلى الله عليه وسلم انه شيء كتبه الله على بنات ادم خلقه الله لحكمه وهو يعتري النساء المسلمات قل من تسلم منه وتحتاج الى معرفه ما يلزمها من امور دينها حالة الحي فبين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته وتدارسه العلماء من وقت الصحابه الى وقتنا هذا وعقدوا له بابا في كتب العلم لكن مع الاسف الان فيه اناس من المثقفين والذين يزعمون الفهم والحيط وفقه الواقع يعيرون العلماء ويقولون انهم علماء حيض ونفاس وهذا يخشى عليهم فيه من الرده لانهم تنقصوا حكما من احكام الله فان الله سبحانه وتعالى انزل احكام الحيض أنزل أحكام الحيض على نبيه صلى الله عليه وسلم في قرآن يتلى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في سنته. الذي يستهزي بشيء من أحكام الدين وأحكام الكتاب والسنة يكون مرتدا. إلا أن يكون له عذر بالجهل أو التأويل يدرع عنه الرده، والا فالعمر خطير جدا، لا يجوز المستهزئ بشيء من الاحكام الشرعيه الثابته في كتاب الله وسنه رسوله، والذي يدرس ذلك مأجور وله فخر، اما ان نستهزأ به وان يتنقص الأمر خطير جدا وهذا سببه سببه الجهل المركّب في بعض الناس وأيضا التعصب التعصب لما هم عليه من الخطأ فإذا قيل لهم أنتم على خطأ تعصبوا وقالوا لا أنتم اللي على خطأ أنتم ما عندكم شمر إلا الحيء والنفاة و اداب قضاء الحاجه و شغل غلالين. تعصبهم لباطنهم هو الذي حملهم على الكلام هذا فالواجب على من وقع في شيء من ذلك ان يتوب الى الله عز وجل ان يبادر بالتوبه والا فالامر خطير جدا قال الله سبحانه وتعالى ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط أعماله فمن كره شيئا مما انزل الله فانه يرفض ويحبط عمله كما في هذه الايه الكريمه الواجب علينا ان نفكر والا نتجازف في الكلام اذا ابغضنا شخصا او اشخاصا او صار بيننا وبين اشخاص نزاع يتطرق الامر الى احكام الله ويستهجى بها الامر خطير جدا اذا صار بيننا نزاع بين شخص او بين اشخاص يكون هذا فيما بيننا أو نتصالح لأننا أخوة ونتفاعل أما أن يحملنا التعصب والحقد إلى أن نتناول أحكام الله ونستهزي بها ونعير من يتفقى فيها الأمر خطير جدا وعجب التنبه لهذا مسألة هي مسألة تعصب لمذهب هذا لحزب أو, أو لجماعة المسألة مسألة دين ومسألة عقيدة قبل كل شيء فالحيض ذكر الله احكامه في كتاب قال تعالى ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يسألونك الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم يسأله المسلمون عن المحيض والمراد بالمحيض الحيض أي عن أحكامه وما يلزم فيه قل هو أذى هذا الجواب قل هو أذى هذه الإجابة من الله سبحانه وتعالى أذى يعني قذارة ونجاسة الحيض قذارة ونجاسة ثم أمر سبحانه وتعالى باعتزال الحيض تعتزل النساء في المحيط والمراد ترك جماعها في الفرج ترك جماع الحائط في الغرض وقت الحيض اعتزلوا يعني يتركوا جماع النساء في الفروج وقت الحيض ثم قال جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهرن هذا تأكيد من الله سبحانه وتعالى انه لا يجوز جماع الحائط حتى تطهر من الحيض وتغتسل أيضا فإذا تطهرنا آتوهن من حيث أمركم الله اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن والمحيض المراد به في اللفظة الثانية مكان خروج الحيض وهو الفرج فلا يجوز مجامعة المرأة في فرجها وهي حائض اما الاستمتاع بها فيما دون ذلك يستمتع منها زوجها باللمس والقبلة والمضاجعة والمباشرة ايضا فلا مانع من ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يامر يا عائشة رضي الله عنها وهي حائض فتتجد ثم يباشرها فمباشرة الحائض والاستمتاع بها ومماستها وتقبيلها كل هذا جائز ما عدا الجماع في الفرج فانه حرام ولهذا لما نزلت هذه الايه قال النبي صلى الله عليه وسلم تصنع كل شيء الا الجماع في الفرج اعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن يطهرن بمعنى ينقطع عنهن الحيض فهذا يدل على ان الحيض إذا انقطع طهرت المرأة وأنها في مدة الحيض تعتبر نجسة بمعنى أنها على غير طهارة لا أن جسمها نجس، جسمها طاهر ولذلك عرقها طاهر وريقها طاهر ومضاجعتها مباحة ومباشرتها مباحة فجسمها طاهر ولكن المراد انها نجسه بالحدث نجاسه الحدث لا نجاسه الجسم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه ناوي القمره من المسجد قالت انها حائض قال ليست حيضتك بيدك يعني ان جسم الانسان الحائض ويدها ورجلها طائره ليس فيها نجاسه انما النجاسه محصوره على نفس الدم ونفس مخرج الدم فقط وكانت اليهود تعتزل الحائض اعتزالا تاما فلا تقربها حتى في الاكل والشرب وتبتعد عنها فامر الله هذه الامه بمخالبه اليهود ومباشره الحائض والاكل من طبخها وعملها اليهود ما كانوا ياكلون من طبخها ولا تشدد منهم الله رفع الحرج والاثار عن هذه الامه الحاله الطاهره في بدنها وما تلمسه طاهر وعرقها طاهر ومضاجعتها لا باس بها جسمها طاهر ما عدا مخرج الحيض تزل النساء في ولا تقربوهن حتى يعني بالجماع فإذا تطهرنا يعني بالاغتسال فأتوهن من حيث أمركم الله فذكر للحائض حالتين حالها الاولى لا يجوز جماعها لا باغتسال ولا بغير وهي حالة الحيض لو اغتسلت في حالة الحيض ما جاز جماعها الحالة الثانية اذا انقطع حيضها فإن جماعها جائز بشرط بشرط الاغتساب جماعها جائز بشرط الاغتساب فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وهذا مذهب جمهور أهل العلم حكى بعض العلماء إجماعا أن الحائظ إذا انقطع دمها لا يجوز جماعها إلا بعد أن تغتسل لأن الله علق جواز الجماع بأمرين أولاً انقطاع الدم وثانياً التطهر بأمرين حتى يطهرنا هذا الأمر الأول، فإذا تطهرنا هذا الأمر الثاني وذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز جماعها إذا انقطع الدم ولو لم تغتسل وهذا لا شك انه مذهب مرجوح مذهب مرجوح يخالف ظاهر الايه وهي قوله تعالى فاذا تطهرنا والحيض لغة السيلان اللغة الحيض هو السيلان يقال حاض الوادي اذا سال اما الحيض شرعا فهو دم طبيعة وجبله يخرج من المراه في ايام معلومه خلقه الله سبحانه وتعالى لحكمه غذاء الولد في بطنها وبعد ان تضع قالوا اذا كان الولد في بطن المراه فان الحي ينصرف الى تغذيته من طريق السره من طريق السرة ولذلك لا تحيض الغالب أنها لا تحيض الحامل لأن دمها ينصرف إلى تغذية الجنين في بطنه عن طريق سرته فإذا ولدت قالوا فإن دم الحيض يتحول إلى لبن يخرج من طريق الثدي ولهذا قل أن تحيض المرضع قل ان تحيض الورع فهو خلقه الله لحكمة عظيمة لم يخلقه عبثا فهو دم طبيعة يعني ليس دم مرض دم طبيعة يعني يعني يخرج من غير مرض بخلاف النزيف فإن سببه مرض أما دم الحيض فإنه يخرج من غير مرض بل هو خلقة خلقة في المرأة هذا معنى قولهم دم طبيعة يعني خلقة دم طبيعة واجب الله وهو يخرج من قعر الرحم يخرج من قعر الرحم من عرق يسمى بالعاذر بالراء بالعاذر بالراء عرق ينفتح ويخرج منه الحيب ثم إلى تمت مدته إنسد وانقطع الحيب وأما الاستحارة فإنها دم مرض وتخرج من أدنى الرحم كما يأتي من عرق يسمى بالعاذل باللام العاذل باللام وهو نزيف وله أسباب ثم أورد المصنف رحمه الله حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي قبيش كانت تستحاض تستحاض يعني يخرج منها الدم في غير أوقاته يخرج منها الدم في غير أوقاته فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ماذا تفعل؟ في هذا الدم الذي يخرج في غير اوقاته، هل هي تكون مثل الحائض تستمر على احكام الحيض تدع الصلاه والصيام والجماع، او انها لها حكم اخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم اجابها بجواب شاف كاف فقال عليه الصلاه والسلام: ان دم الحيض اسود يعرف أسود أما دم الاستحالة فإنه يكون أحمر هذا فرق بين دم الحيض دم الاستحالة دم الحيض أسود دم الحيض أحمر دم الحيض يكون غليظا ثخينا دم الاستحالة يكون رقيقا أحمر رقيقا أحمر رقيقا وعلامة ثالثة أن دم الحيض يعرف يعرف من العرف والرائحة له رائحة كريهة يعني منتن خلاف دم الاستحاضة أنه ليس له رائحة هذا معنى قوله يعرف بكسر الراء يعني له رائحة والعرف هو الرائحة ويجوز أن يُقرأ يعرف بمعنى تعرفه النساء فتح الراء بمعنى تعرفه النساء اذا دم الحيض له ثلاث علامات اولا انه اسود بينما دم الاستحاضه احمر ثانيا ان دم الحيض ثخين غليظ في حين ان دم الاستحاضه رقيق ثالثا ان دم الحيض له رائحه يعرف بخلاف دم الاستحاضة ليس له رائع النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها العلامة التي بها تعرف الحيض قال إن دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فدع الصلاة إذا كان هذا الدم الأسود فدع الصلاة لأنه حيض وإذا كان الآخر وهو الذي ليس اسود ولا يعرف وهو الاستحاره فاغتسلي فتوضئي وصلي توضئي وصلي فهذا الحديث افاد ان افاد الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاره الفرق في الحقيقه والفرق في الحكم الفرق في الحقيقة أن هذا أسود يعرف ودم الاستحاوة ليس كذلك، والفرق في الحكم أن الحائض لا تصلي وأن المستحاوة تصلي، ثم قال عن وفي حديث أسمى بنت عميس رضي الله عنها أسمى بنت عميس صحابية جليلة هاجرت الهجرتين وكانت زوجة لجعفر بن أبي طالب، وأم أولاده هاجرت معه إلى الحبشة، ثم استشهد جعفر في مؤتة رضي الله تعالى عنه، فتزوجها أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه،
0: ثم آآ
1: لما قتل عثمان تزوجها علي بن ابي طالب فانجبت له محمدا محمد, محمد. لا, لا انا غلط استغفر الله آه لما توق... لما استشهد جعفر رضي الله عنه تزوجها بعده ابو بكر الصديق ابو بكر الصديق فانجبت له محمد بن ابي بكر ثم لما توفي ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تزوجها امير المؤمنين علي بن ابي طالب فانجبت له يحيى يحيى بن علي بن ابي طالب واستشهد علي رضي الله عنه وهي في ذمته ولذلك يقال لها زوجه الشهداء زوجه الشهداء استشهد عنها جعفر ثم تزوجها ابو بكر ثم تزوجها <تضحة> علي بن ابي طالب رضي الله عنه الجميع قال تجلس في مركن تجلس يعني المستحاره تجلس في مركن والمركن هو الاناء الذي تغسل به الثياب المركن بكسر الميم هو الاناء الذي تغسل به الثياب تجلس في مركا يعني وتصب عليها ماء فإذا رأت صفرة فوق الماء يعني تختبر نفسها المستحارة تختبر نفسها فتجلس في هذا الإناء الواسع ثم تصب الماء على نفسها فإذا رأت صفرة فوق الماء فإنها تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا ثم تغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا ثم تغتسل للفجر غسلا واحدا فهذا فيه فائدتان اولا كيف تعرف بيان كيف تعرف المستحاضه نهايه الحيض وذلك بان تجلس في المرك وتصب عليها الماء وتختبر نفسها وفي الحديث الاول انها تنظر في الدم الاسود وغير الاسود هذه فائده الفائده الثانيه في الحديث الاول امرها بالوضوء فقط ولكن هذا الحديث اضاف الى الوضوء الاغتسال انها تغتسل اليوم والليله ثلاث مرات اغتسال واحد للظهر والعصر اغتسال واحد للمغرب والعشاء، اغتسال ثالث للفجر، ثم وضح في حديث حمنة حديث حمنة بنت جحش قالت كنت مستحاض حيضة كثيرة شديدة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتي حملة بنات جحش ثلاث بنات جحش ثلاث الأولى زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين الثانية حبيبة بنت جحش حبيبة بنت جحش وكانت زوجة لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه والثالثه حمله بنت جحش وهي زوجه ابي طلحه قالوا وكلهن يستحبن كل الثلاث الاخوات اصابتهن الاستحاره فجاءت حمله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثر عليها الدم واشكل عليها جاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني تساله تستفتيه يعني تساله وهكذا كان نساء الصحابه كن يسالن عن امور دينهن ولا يمنعهن الحياء من السؤال عن امور الدين وذلك لحرصهن على اداء الواجب وبراءه الذمه والعمل بطاعه الله سبحانه وتعالى وليس الا من العيب الرسول يفتي في الحيض ولا يقال الرسول عالم للعلماء علماء الحيض والنفاس لا يقول هذا احد حقا الرسول يفتي في الحيض عليه الصلاه والسلام ويبين احكامه فقال صلى الله عليه وسلم إنما إنها ركبة من الشيطان إن ذلك ركبة من الشيطان أي الاستحاضة الاستحاضة ركبة من الشيطان والركبة معناه الضرب بالرجل على الأرض الركض الركض ضرب الأرض بالرجل أركض برجلك يقول الله لي أيوب عليه السلام أركض برجلك هذا مرتسل بارد وشرار فالركض معناه ضرب الأرض بالرجل حال العدو أو في غير حال العدو إذا ضرب الأرض برجله يقال ركضها ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم هنا ركضه من الشيطان للعلماء تفسيران لهذه اللغة التفسير الأول معناه أن الشيطان يتسلط على المرأة يتسلط على المرأة في وجود هذا الدم فيوسوس لها ويشدد الأمر عليها ويلقي عليها الإشكالات يريد أن يغمها بنالك ويحزنها فهو يتخذ هذا المرض سبيلاً لمضايقة المسلمات بالوسوسة والتوهيم هذا تفسير التفسير الثاني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر إنما ذلك عرق يعني نزيف وفي هذا الحديث يقول من الشيطان فكيف نجمع بين التفسيرين من الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا نعم الشيطان لعنه الله يحرك هذا العرق الشيطان يحرك هذا العرق فينفجر فهو عرق والذي يحركه ويركضه هو الشيطان من أجل أن يشوش على المسلمة فالاستحارة سببها أيضا من عمل الشيطان وإن, كانت وإن كان مصدرها هذا العرق لكن الذي يحركه ويسببه هو الشيطان لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويصيب الإنسان بالأذى إذا لم يتحصن منه بالذكر والاستعالة. فإن الشيطان يلابسه ويدخل في جسمه ويؤذيه ويصيبه بالأذى ولا يحصن ابن آدم من الشيطان إلا ذكر الله سبحانه وتعالى فلا ملافات بين كون الرسول صلى الله عليه وسلم علل ذلك بأنه عرق وبين تعليله له بأنه ركضة من الشيطان فهو عرق يركضه الشيطان يعني يحركه ثم ينزق وينفجر، أو أن المراد أن الشيطان يستغل هذا الدم ويوسوس للمرأة كل المعنى صحيح إن ذلك ركضة من الشيطان فتحيضي في في ستة أيام أو سبعة أيام تحيضي يعني اجلسي ودعي الصلاة والصيام اعتبري نفسك حائضاً هذا معنى تحيض اعتبري نفسك حائضاً مدة ستة أيام أو سبعة أيام لأن هذا غالب الحيض عند النساء غالب الحيض ان المراه تحيض سته ايام او سبعه ايام من كل شهر وهذا يسمى بالدوره الشهريه ثم اغتسلي يعني اذا تمت السته او السبعه فاغتسلي اعتبري ان الحيض قد انتهى لكن قوله صلى الله عليه وسلم سته ايام او سبعه ايام هل هم من باب الشك أو التنويع؟ لا من باب التنويع باب التنويع لأن يعني النساء بعضهن يحيط ستة أيام وبعضهن يحيط سبعة أيام من كل شهر فهم باب التنويع وكل امرأة تتبع عادة نسائها كل امرأة تتبع عادة نسائها وقريباتها <كتصفيق> ثم اغتسلي أنا النار الحائض تغتسل إذا تم تمت عادتها فاغتسل كما في القرآن فإذا تطهرنا
0: ثم ثم اغتسلي وصلي
1: ثم إذا لقأتي ثم قال صلى الله عليه وسلم افعل ذلك كل شهر، صومي وصلي وافعلي ذلك كل شهر، يعني في المستقبل في المستقبل كل شهر يعني كل شهر هلالي، كل شهر هلالي، لأن السنة 12 شهراً، وكل شهر الغالب أن النساء أن كل إمرأة الغالب أنها تحيض في كل شهر مرة، هذا هو الغالب على النساء فلذلك كل شهر كما تحيض النساء يعني عاده النساء كذا ان المراه تحيض كل شهر هلال مره سته ايام او سبعه ايام قال صلى الله عليه وسلم صلي اربعه وعشرين او ثلاثه وعشرين اربعه وعشرين ان في سته ايام اليس كذلك؟ إذا أخذت ستة أيام من ثلاثين كم يبدأ؟ أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين إن تحيّل في سبعة أيام شيء واضح قوله ستة أيام أو سبعة أيام هذا بحسب عادة المرأة إن كانت ستة أيام يبقى لها أربعة وعشرين إن كانت سبعة أيام يبقى لها من الشهر ثلاثة وعشرين افعل ذلك كل شهر كما تحيض النساء احالها صلى الله عليه وسلم على عاده النساء الغالبه بينما احالها في, الحديث في الحديثين الاولين الحديث الاول احالها الى لون الدم اليس كذلك وفي الحديث الثاني أحالها أيضا إلى لون الدم، قال إذا رأيت صفرة، صفرة يعني ما هو ثقيل، إذا صار صفرة تحول من الثقيل إلى إلى الصفرة. الحديث الثاني موضح للحديث الأول. حديث نسمة بنت عميس موضح لحديث فاطمة بنت أبي خبيش وفي هذا الحديث أحالها على غالب الحيض. عند النساء ستة أيام أو سبعة أيام ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم إن قدرت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين عندما تطهرين وتجمعي بين الصلاتين وتؤخري المغرب وتعجل العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ثم تغتسلين للفجر تفعلين ثم قال صلى الله عليه وسلم وذلك أعجب الأمرين إلي إيش الأمرين الأمرين والله أعلم الأمر الأول الاقتصار على الوضع بدون اغتسال والامر الثاني الجمع بين الوضوء والاغتسال لكل صلاة. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو اعجب الامرين، الجمع بين الوضوء والاغتسال اعجب عليه صلى الله عليه وسلم من الاقتصار على الوضوء لكل صلاة. وقيل ان لفظة اعجب الامرين ان هذا من كلام الراوي من كلام من كلام حمله لا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الظاهر الاول وعلى كل حال المراد بالامرين الاقتصار على الوضوء لكل صلاه او الجمع بين الوضوء والاغتسال هذه الاحاديث يستفاد منها احكام منها أحسن. الحكم الأول أن الحائض تخالف الطاهر، تخالف الطاهر، فالحائض تحرم عليها الصلاة ويحرم عليها الصيام ويحرم الجماع ويحرم الطلاق هذه الأمور تحرم في حق الحائض. يحرم تحرم الصلاة عليها لا تصلي ولو صلت صلاة غير صحيحة. يحرم عليها الصيام في رمضان، لو صامت أو التطوع. لو صامت فصيامها باطل حال الحائض. يحرم عليها الجماع، قوله تعالى: اعتزل النساء المحيض بها أن يطلقها وهي حائر قوله تعالى: إذا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهن يعني طاهرات من غير مسيس طلاق الحائض حرام اختلف العلماء هل يقع او لا يقع لكن هم مجمعون على انه حرام وانه طلاق بدعه انه طلاق بدعه بينما الطاهر لا تحرم عليه هذه النسب بل تجب عليه الصلاه يجب عليها صيام رمضان يجوز لجماعها لزوجها يجوز له أن يطلقها الحال الطاهر يجوز هذه الأمور أو تجب في حقها هذا الحكم الأول وكذلك الحائض تشارك من عليهم حدث أكبر هذه الأمور تختص بها الحائض وهناك أمور تشارك بها من عليه حدث أكبر من ذلكم اللبس في المسجد لا يجوز للحائض كما لا يجوز للجنود، ومن ذلكم مس المصحف، ومن ذلكم قراءة القرآن، على خلاف بين العلماء في ذلك، هذه تشترك فيها الحائض وغيرها، من عليه حدث أكبر، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أفادت هذه الأحاديث أن بين دم الحيض ودم الاستحارة فروقًا يميز بها كل منهما، فدم الحيض أسود، ودم الاستحارة أحمر، دم الحيض سخين غليظ، ودم الاستحارة سائل، ودم الحيض ممكن له رائحة متنة خلاف دم الاستحاضة فليس له رائحة كسائر الدماء هذا مما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة هذا الحكم الثاني الحكم الثالث الفرق بين الحايض والمستحاضة الفرق بين الحائض هو في أن الحائض تحرم في حقها الأحكام السابقة بخلاف المستحاضة فإنها تكون كالطاهة في أنها يجب عليها الصلاة يجب عليها الصيام ويجوز لزوجها ان يجامعها لكن قال بعض العلماء بالكراهه مع كراهه التنزيه وانه جائز المستحاضه يجوز جماعها ففيه فرق بين الحائض وبين المستحاضه الحكم الرابع ان الحمل يجب عليها الوضوء ان مستحاضه الحكم الرابع ان المستحاضه يجب عليها الوضوء لكل صلاه لانها حدثها دائم مثل من به سلس البول تمام حدثها دائم فيجب عليها الوضوء لكل صلاه وقد أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها تستنجي وتتلجم، تتلجم بمعنى أنها تضع شيء على فرجها من القطن أو غيره يمنع خروج الدم ثم تتوضأ وتصلي هذا عند كل عند كل صلاة لأن حكمها حكم من به سلف البول حدث هذا فاذا فعلت هذا استوجب وتلجمت وتوضات فان صلاتها صحيحه ولو نزل عليها الدم في اثناء الصلاه بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم كما ان الذي فيه سلس البول اذا توضى عند الصلاه وصلى صلاه صحيحه ولو نزل عليه البول في اثناء الصلاه لانه لا يستطيع اكثر من ذلك الحكم الخامس، الحكم الخامس أن كل من الحائض والمستحاضه يجب عليهم الاغتسال عند نهاية الحيض. يجب عليهم الارتسال عند نهاية الحيض لرفع الحدث الأكبر، واجب على الثنتين. وهذا محل اجماع لأنه لا يرتفع الحدث الاكبر عنها الا بالاعتسام سواء كانت حائضا او مستحاضه الحكم السادس ان المستحاضه هل يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة؟ الأحاديث ظاهرها يدل على أنه تغتسل لكل صلاة هذا ظاهر الأحاديث التي مرت معنا وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال القول الأول يلزمها الاغتسال لكل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك ولكنه أباح لها أن تختصر الأغسال أباح لها أن تختصر الأغسال إلى ثلاثة اليوم والليلة غسل للمغرب والعشاء يعني الظهر والعصر، وغسل للمغرب والعشاء وغسل للفجر أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تختصرها وأن تجمع بين الصلاتين جمعاً سورياً هذه في آخر وقتها في اول وقت هو جمع صوري يسمونه الجمع الصوري وليس الجمع الحقيقي الجمع الحقيقي ان يعني تؤخر الاولى الى الثانيه او تقدم الثانيه الى وقت الاولى هذا جمع حقيقي اما الجمع الصوري لا هذه تصلى الاخر وقتها ثم تصلى بعدها الثانيه في اول وقتها هذا جمع صوري وهو الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم المستحال من اجل تسهيل الامر عليه هذا القول الاول وهو وجوب الاغتسال لكل صلاه وجواز الجمع بين الصلاتين في غسل واحد الجمع بين الصلاتين في غسل واحد تسهيلا عليه القول الثاني انه لا يجب عليها الاغتسال لكل صلاه وانما يكفي الاغتسال الاول الاغتسال الأول يكفي الذي عند نهاية إشهد ولا يجب عليها أن تكرر الاغتسال، لأن في هذا مشق وحرج والدين لا يأتي بالحرج والمشق وأيضاً الروايات التي ذكرت الاغتسال كلها معلولة والأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا وضع الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا هو أما الروايات التي فيها الأمر بالارتسال لكل صلاة كلها لا تخلو من مقال ولا شك أنه عند التعارض يرجح يرجح بالصحيح على الضعيف أو على المعلول ومنهم من قال أن حديث الأمر بالوضوء فقط ناسخة إلى حديث الانتسال. على كل حال يرون أنه لا يجب عليها الاغتسال القول الثالث وهو الذي يميل إليه الشارح يعني صاحب سبل السلام الإمام الصنعاني يقول أن الاغتسال مستحب لها وليس واجبا وهو ليس مع الذين يوجبونه وليس مع الذين لا يرون مشروعيته وإنما يتوسط ويقول يستحب لها أن تغتسل كل وقت فيما يغلب على ظني الذي ذكره صاحب متن الزاد انه يستحب لها الاغتسال في كل وقت ولكن الراي الثاني ارجح وهو عدم مشروعيه الاغتسال لكل صلاه لا استحبابا ولا وجوبا لان هذا شيء فيه حرج عليها ومشقه عليها ولم تصح به الادله لو صحت ما لنا كلام لكن ما دامت ما صحت وفيه حرج الله جل وعلا يقول: "وما جعل عليكم الدِّينِ من حرج"، ومنهم من يقول ان اسماء او ان ان حمله كانت هي التي تغتسل باجتهاد منها، لم يامرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فالذي في الحديث انما هو باجتهادها هي ليس بامر النبي صلى الله عليه وسلم، على كل حال الراي الراجح والله اعلم، عدم مشروعية الاغتسال لها لكل صلاة لا استحبابا ولا وجوبا لأن في ذلك مشقة عليها ولعدم صحة الروايات في ذلك والحمد لله الدين يسر المسألة السابعة في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحال المستحاضة إلى ثلاث علامات علامها الأولى العادة إذا كان لها عادة قبل أن تصاب إذا كان لها عادة قبل أن تصاب بالاستحارة فإنها ترجع إليها قوله صلى الله عليه وسلم قدر... أجلسي قدر ما كانت تحدث في حيوتك أحالها على عادتها التي كانت مستقرة لها قبل الإصابة، قدر ما كانت تحبس في حياتها فالعادة هي العلامة الأولى ما دامت معروفة ومنضبطه عند المرأة تتمسك بها وتكون حائضا في خلالها وإذا تمت تعتبر طاهرا تغتسل وتصلي هذه العلامة الأولى العلامة الثانية التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاب لأن دم الحيض أسود يعرف فتجلس مدة هذا النوع من الدم الذي هو أسود ويعرف ما دام إنه أسود يعرف فيه تجلس إذا تغير لونه فإنها تغتسل وتصلي. وتعرف ذلك بأن تجلس في ممكن وتصب على نفسها ماء فإذا طفى على الماء صفرة معناه أن أن الدم تغير لأنه لو كان ما تغير طفى عليه سواء أليس كذلك؟ أي نعم هذا من الناحية الثانية الرائحة الرائحة رائحة الحيض ما تخفى واضح اسود يعرف هذا ما يسمونه بالتمييز، تمييز بين الدمين، تمييز يعني الفرق، الفرق بين الدمين، العلامة الثالثة التي ترجع إليها إذا ما كان لها عادة وليس لها تمييز، الدم كله واحد ما فيه تمييز وليس لها عادة متقررة، فماذا تعمل؟ ترجع إلى غالب الحيض في كل شهر، ستة أيام أو سبعة أيام كما تحيض النساء أظن هذا واضح هذا الذي ذكر هذا الذي جاء في الأحاديث هذه العلامات الثلاث أولا العادة المتقررة لها قبل أن تصاب هذا المرض ترجع إليها الثاني إذا لم يكن لها عادة ترجع إلى لون الدم ورائحة الدم فتعتبر علامات الحيض حيضا و ما جاد عليها يعتبر استحالة الحالة الثالثة إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز ترجع إلى غالب الحيض عند النساء ستة أيام أو سبعة أيام فإن كانت نساءها وقريباتها يحضن ستة أيام تجلس ستة أيام وإن كنا يحضن سبعة أيام تجلس سبعة أيام ثم بعد ذلك تعتبر نفسها طاهراً هذا ملخص ما دلت عليه هذه الاحاديث من احكام في حق الحائض والمستحاره، ولا شك ان الحائض والاستحاره فيها اشكالات عظيمه، والنساء الان تكثر عندهن الاضطرابات تغير الدم وتقطع الدم عليهن بسبب الادويه وبسبب المآكل والمشارب التي اختلفت وبسبب الأمراض التي حدثت وبسبب الراحة أيضاً وعدم الحركة حصل عندهم اضطرابات عظيمة وإشكالات لكن إذا عرفتم هذه الضوابط سهل عليكم إن شاء الله معرفة الأحكام في هذا الأمر العظيم الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اهل الصحيح الله السؤال من وهل ان يفعل كل شيء ولو اتى ذلك
1: لا لا إذا خرج منه المني من غير جماع في الفرج لا نعم يغتسل يصير عليه جناب ويغتسل يجوز النهي انه, يعني إنه جامعها في غير الفرج ومني ايضا نعم قد يكون بعض الناس عنده قوة وعنده شهوة يحتاج إلى هذا التفريغ ما في معنى أباح الله ذلك نعم
0: قليلة الشيء نعم المستفاد من يجب أن يضر الله عنها أن المرحلة تتعلم بالتجريب الصالح وأن الحمدل الصالح بالأيس من جميع استقافة في الشروط المعروفة وأنها تعتدد بغالب جزائها أن لا أقوم بسمحة في الجنة لأن ذلك ناعد لأنها
1: هذا واضح قلنا إذا في مراحل المرحلة الأولى أنها تعتدر عادتها الخاصة بها قبل أن تصاب في هذا المرض. المرحلة الثانية إذا لم يكن لها عادة تعتبر لون الدم فما كان يحمل علامات الحيض تعتبره حيوان وما كان لا يحمل علامات الحيض تعتبره استحاره. المرحلة الثالثة وهي الأخيرة إذا لم يكن لها عادة ولا تميز ترجع إلى غالب عادة النساء غالب عادة النساء وغالب عادة النساء إما ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر. نعم، هذا واضح. نعم.
0: ستة أيام وسبعة أيام في أول الشهر أو تختار ما شاءت نعم. ستة أيام وسبعة أيام في أول الشهر أو تختار أي أيام ما شاءت الأيام. يشترط تكون أول الشهر وثلاثة أيام. حسب,
1: نعم. عادة حسب عادة النساء، حسب عادة قريباتها، إن كان قريباتها يحضن يعني في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر هذه العادة قريبه لك هنا قريبة الشيء إذا ما
0: تقرروا وعليه لي فهل الإنسان على الله وإذا لم يفتح الله وإذا لم يفتح الله من المسجد هذه الفيديو
1: الدفن لا بد منه يقل الإنسان على ظهر الأرض يجيثه على ظهر الأرض لا بد منه الدفن ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر اذا قدم له الميت يسال هل عليه دين؟ فان كان عليه دين تاخر ولم يصلي عليه وامر الصحابه ان يصلوا عليه. لانه صلى الله عليه وسلم صلاته شفاعه. صلاته شفاعه للذي يصلي عليه. والدين لا تسقطه الشفاعه. الدين حق المخلوق لا تسقطه الشفاعه. كان صلى الله عليه وسلم يتاخر فلما وسع الله على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده شيء من المال بسبب الفيل والغنائم جعل صلى الله عليه وسلم يتحمل الدين عن الميت ويصلي عليه يتحمل من بيت المال ويصلي ويصلي عليه اما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهم يصلون على الميت ولا عليه دين يصلون عليه ولا عليه دين غير الرسول يصلي لأن الرسول كان يأمر الصحابة يصلون على المسلم فغير الرسول يصلي على الميت ولا على الهدي ويدفن تجرى إجراءات جنازه المسلم كاملة ولا على الهدي ولكن دينهم كان له تركة يشدد من تركته وإذا لم يكن له تركة فمن علم بحاله من المسلمين يستحب له أن يسدد عنه من علم بحاله من أقاربه أو من إخوانه المسلمين يستحب له أن يسدد دينه من أجل أن يفك أخاه من الرهن وأن يسقط عنه هذا الدين الذي يؤذيه في قدره يستحب لمن وفقه الله أن يسدد عن أخيه المسلم سواء كان من قرابته أو من غير قرابته نعم
0: نعم إيه؟
1: ما يصلي عليه الامام الاعظم بس لبقيه المسلمين يصلون عليه لا بد من الصلاه عليه لانه يعني مسلم مسلم يصلى عليه ولو كان قاتلا لنفسه لكن ما يصلي عليه الامام الاعظم او نائبه من اجل الردع عن هذه الجريمه فقط لا لا يصلح هذا، مو هو اللي ممنوع من الصلاة، اللي ممنوع الإمام الأعظم أو نائبه،
0: نعم.
1: مسلم لا يمكن تترك ولا صلاة، ولو كان قاتلاً لنفسه، ولو كان على دين، ولو كان مقام عليه حد، صلى عليه، ما دام مسلم صلى عليه، نعم. <محن> تنبيه وهو إن عندي سهر بكره ان شاء الله فمعناه ما في درس جلسه الاربعه ما في درس للفقر هذا الاسبوع فقط اما الاسبوع القادم ان شاء الله فتخص كمان نعم الدروس كما هي ما عدا ليله الابعاد بس نعم. فضيلة الشيخ إذا كانت المرأة مستعارة لمدة
0: طويلة أشهر من سنوات كما نجدها
1: رضي الله عنه فهل يقال بكراهة لا إذا كان على الزوج مشقة من طول المدة ومن ماذا يقال بالكراهة؟ لأن الكراهة تزول مع الحاجة تزول القراها مع الحادث. نعم.
0: متى ما شاء. نعم؟ متى ما شاء، كأنها لو لم تكن نعم
1: هو متى ما شاء. يعني في الأيام الخارجة عن المعتبر حيضاً.
0: نعم. غير، غير غير ايام الخير المعتبر. نعم. نعم. نعم.
1: الحايل إذا كان المصحف من وراء حايل فالذي يحمله في كيسه أو في البيت الذي يجعل المصحف في داخله غلاف اللي يخيط بالمصحف من كل جانب يسمونه البيت لا بس إنما الممنوع مس المصحف ومس جلد المصحف المتصل به الذي يتعلق بالمصحف وينتقل مع المصحف أما غلافه من الكيس أو البيت ما في معنى الذي على جنات نعم
0: وقال في المستحاوته انها اخير سبعه ايام سبعه ايام بعد ذلك
1: كما ذكرنا مستحاوله تجب عادتها ان تعرف فان لم تعرفها تمييز فان لم تعرفها بغالب حيض النساء من قريباتها.
0: نعم. سنوة.
1: نعم. المرأة يوم حيض ملفق إذا صار يقف يوم وينزل و... يوم. مرات يوم الدمل ويوم المقام فإنها تجلس فإنها تجلس إلى أن يمضي عليها اعاده الحياه هو الزاي نعم يعتبر حيوان ملفق يعني مجنح عدة ايام مجنح نعم ها في اي او
0: بي طلبه تحصص
1: هي اذا ما تحصص سبعيه نعم طيب هي
0: قدم استقالتي الدم هي رات
1: يوم دم ويوم النقان يقولون فالنقاء طهر صلي في الطهر هذا. والدم الى منه مضت عليه جماعه سبعه ايام منه صلي حتى ولو كان في الدم. نعم. نعم. فضيله الحيل. هل لون
0: دليل على ان الدم يبطل الوضوء عموما؟
1: الخارج من من السبيلين يبطل الوضوء. والاستحاره خارج من السبيلين فتبطل الوضوء. نعم. إذا كم لها 40 يوم إذا تم لها 40 يوم إنها تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم عليها لأنه لا لا ليس هناك نفاس أكثر من أربعين لجمهور أهل العلم أكثر النفاس أربعين يوم لا. لا يقولون اذا صادق عادتها اذا صادق الدوره الشهريه اعتبره دوره. نعم هذا نادر ما يحصل
0: الشيخ الصوري يكون فاصل
1: الفاصل اليسير ما يضر لا في الجمع الصوري ولا في الحقيقي، الفاصل اليسير قدر وضوء قد احط رحل ما ي... ما ياثر على الجمع. لا في في من اهل الحيرة، القرآن كما كان يحكم عليه الصلاة، يعني مثلاً لما قالت الصلاة تكون واهمة. كيف؟ لو صلت يعني؟ نعم. إي نعم. إذا صلت تكون واهمة، لأنها منهية عن الصلاة في وقت الحياة. مثل لو صلى واحد في وقت النهي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أوقات لو جاء واحد قال انا ما علي بصلي هل هل عباده؟ يقول لا انت اثم هذه ما هي بصلاه هذه معصيه. الرسول نهى عن الصلاه في هذا الوقت. فلا تصير طاعه تصير معصيه.
0: نعم.
1: هل يجوز للرجل ان يطلق <تصفيق> طهاره في طهر قد جامعها فيه؟ لا يجوز بدعه اذا اذا طلقها في طهر جامعها فيه اعتبر هذا طلاقا بدعيا يحرم. إلا إذا كانت حامله، إذا تبين حملها، إذا تبين حملها بعد الجماع جاز خلاقها نعم. ومن الشيخ
0: أن يمكن للسافر أن يجمع الأخرى مع العصر او المغرب العشاء في وقت في الوقت الأولى وبذلك الوقت الثانية، إذا توافق ذلك مع توافق المسافر في أحد النماذج يستنير إذا توافق ذلك الوقت
1: يجوز لا ما لا هي, هي ان يجمع جمع حقيقي أو جمع صوري أهما الحنفية يرون إنه ما يجوز إلا الجمع الصوري ما يجوز عنده الجمع الحقيقي ما تقديم الصلاة عن وقتها أو تأخيرها عن وقتها ما يجوز عنده ما يجوز عنده إلا الجمع الصوري ب لكن الجمهور يجيزون هذا وهو الصحيح نعم لا يجوز جمع العصر مع
0: المغرب ما لا ما يصلح
1: ابدا لا سولي ولا حاكم ما تجمع العصر مع
0: المغرب نعم. اذا ان هذا في مثل يكون
1: الصحيح في هذا هو المربط أنها تمشي على عادتك، تمشي على عادتها تعتبر المزاج استحالة، نعم.
0: قضية الشيء في ما عمقت اليرق الحايل في الماضي تحرمه، لكن تعلم أن رجال الجري وضع الحالي لا
1: حرام لا يجوز، ولو وضع الحايل ما يجوز، العلاج ما يجوز أبداً، لا بحايل ولا بغير حايل. فَجِلُ النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. نعم. ومن اجل شيء
0: قول رسول صلى الله عليه وسلم وبعدين الامران
1: اليه <تصفيق> يكون الامرين الذنب الصلاه الامرين الجمع بين الوضوء والاغتسال او الاقتصار على الوضوء هذا الامرين، نعم. الشيء <تصفيق> ما بين ضعف الرواة، وما بين الانقطاع وجهالة بعض الرواة والمجهول، وبعضهم يقول أنها إدراج من من الراوي إلى آخره، المهم أنها ما سلمت من من اعتراض،
0: نعم.
1: إذا صليت صلاة فلم أحسست بعدها بعدم الخشوع فيها، ولم أحس بعدها بعدم الخشوع، فهل يجوز لي أن لا، إذا صليت خلاص، إذا صليت أديت الصلاة، ولو كان الخشوع قليل فيها انتهت، لكن في المستقبل تحافظ على الخشوع على ، نعم، لأن يعني لو لو فتح هذا الباب صار عند الناس وسواس، واحد يقول أنا والله ما خشعت بعيد الصلاة، شو الوسواس هذا إلا صلى الإنسان خلاص فعيد. إلا إذا أداها وهو على غير وضوء أو أخل بشرط من شروطها فإنه يعيد أما إذا أداها بشروطها وواجباتها وأركانها صحت، ولو كان خشوعه فيها قليلاً، ولو كان خبر عنده وساوس أو سهو صلاته صحيحه انما الذي يتاثر هو الاجر. الاجر قد يصلي الانسان وليس له من صلاته اجر لا قليل ولا كثير قد يصلي لها الربع له القمص له العشر له النصف له الاجر كامل بحسب حضور قلبه. فانما التفاوت في الاجر اما الصلاه اذا وديت بشروطها وواجباتها واركانها فإنها لا تعاد ولو لم يخشع فيها، نعم.
0: طبيعة الشيخ بعض النساء يتوقف منهم من الخير بعد ستة أيام أو سبعة أيام
1: توقفا تاما ولكنهن لا يصليه، وبعد خمسة أيام تخرج قصة النهار وبعدها
0: تصلي الرسول، هل كذلك صحيح أم لا؟ لا ما هو صحيح ما
1: إنها رأت لقاءاً تاما، لقاء تاما ولا يخرج منها شيء انها تقتصر وتصلي النقاء طهر ولو لازم تنزل قصه البيضه المهم معرفه النقاء التام لان يعني بعض النساء ما ينزل عليها قصه بيضه هم كل النساء لها قصه
0: بيضه نعم <تصفيق>
1: المرأة مباحة لزوجها تعمل معها ما شاء إلا الجماعة في الفرد أما التفاصيل من علمكم هذه فتوضوح. الجماعة في الفرد هو اللي حرام، والبادي يستمتع بها بما شاء.
0: نعم.
1: أو الجماعة في وهو الدور هذا لا يجوز أبدا لا في حال الحال ولا في حال الطهر، المحرم محرم. نعم. الشيء أن يكون أن يكون
0: في في
1: <تصفيق> اذا هذه اذا عليها الاحكام التي ذكرنا